0: una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Aunque
1: Bienvenidos a Que se Haga la Luz, nuestro espacio de conversaciones entre la ciencia y la conciencia. Un espacio de diálogo para aprender a vivir de otra manera, para tener informaciones que podamos verificar y que nos sirvan para vivir más felices, más plenos, más saludables y más conscientes. Les habla Ana María Oliva.
2: De lo inconsciente este dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. En Integrat somos expertos en el funcionamiento del inconsciente. Dificultades laborales, problemas familiares o relacionales, miedos, bloqueos, fobias, adicciones o enfermedades. Cualquiera que sea tu problema, te podemos ayudar. Consulta privada, cursos y talleres. Estamos en Calle Berlinés, número 15, de Barcelona, 93-527-5972 o en www.terapiasenbarcelona.com Lo que es posible para otro, es posible para ti. Integrad. Desprogramación biológica.
1: Y está con nosotros, aquí compartiendo este pequeño espacio de diálogo, Rodolfo Alaví. Bienvenido, Rodolfo.
3: Muchas gracias. Bien hallado y, y bueno, es un honor estar aquí compartiendo contigo, Ana.
1: Muchas gracias, Rodolfo. Rodolfo es de esas personas que tiene un brillo en los ojos que da gusto mirar porque transmite absoluta y pura vida esa mirada que tienes. Rodolfo se define como alquimista de la energía sutil. Mm. ...y dice que también a veces lo definen mm. como ingeniero del alma... Mm. E ingeniero por, por formación también, porque mm. el de formación, aunque no lo parezca como yo, <risas> compartimos ese, esa formación básica como ingenieros, aunque luego pues, la vida nos haya llevado por otros derroteros o nos mm. haya permitido tener otro tipo de experiencias. ¿no? Sí. En tu caso, Rodolfo, yo creo que, que parte de tu historia ha sido muy clara mm. como detonante a lo que tú estás haciendo ahora. ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de dónde vienes y por qué estás haciendo ahora lo que estás haciendo.
3: Mm, bueno, mm, eh, la vida ya sabemos que es, un, es una um, es dialéctica y nos va llevando aunque a veces eh, ofrezcamos resistencia y a mí me, me llevó a tomar contacto mm, de una manera muy profunda y, y también sostenida en el tiempo con lo que llamamos energía sutil eh, entonces fue una larga experiencia de lo, del mundo invisible de lo que es la energía o, o, el, o el plano astral y entonces bueno a fuerza de muchos mamporrazos eh, bueno se fue dando un aprendizaje al principio con esa resistencia y luego con más acompasado más fluyendo digamos a favor de la corriente esto es el punto en el que aparecen eh, los maestros que a veces la vida nos, nos pone en el camino para sostenernos eh, en, en, ese, en ese despertar, por llamarlo. Entonces, vale.
1: Porque ese despertar eh, que tú comentas no siempre es agradable y no siempre es suave y no siempre es fácil. Hay veces que te pone contra las cuerdas, hay veces que te pone en una situación mental eh, dolorosa.
3: Sí, eh, creo que a nivel global, más occidental, pero ya es una cuestión muy global, parece que fuera una condición eh, de difícil escapatoria que sea así, con, con incomodidades profundas, dolor y hasta sufrimiento. <coughs> Personalmente fue un, un, como un largo, largo túnel, eh, en el que al principio fue hecho a ciegas y luego... Igual me apareció una antorchita y, y luego más y luego ya la propia luz cuando uno ya empieza a hacerse consciente de su propia luz. Eh, pero yo creo que esto nos ocurre porque son muchas las ataduras eh, mentales, son muchos los patrones aflictivos, muchas las falsas creencias y entonces desapegarse de ello conlleva un, un tramo cuando menos doloroso. Eh, pero no creo que sea lo natural, creo que es lo que está ocurriendo en, en nuestro periodo histórico, uh -huh. pero no creo que sea lo, lo, lo natural, ¿sabes? Es decir, es lo común, sí. pero lo común o lo corriente o lo mayoritario
1: no tiene por qué ser lo natural. Normalmente no. confundimos esos dos términos, pensamos que lo común o mayoritario es lo normal. Exacto. Pero no tiene por qué serlo y en este caso yo coincido mucho contigo que al final detrás de todo sufrimiento hay siempre una creencia mm. y que en la medida en la que somos capaces de liberarnos de nuestras creencias mm. nos liberamos de mucho sufrimiento. ¿no?
3: Y... Claro, es que ahora que lo dices, ¿por qué no es natural? Porque precisamente lo que nos lleva a esa condición de un sufrimiento es habernos desnaturalizado. Y eso al final un camino de retorno a renaturalizarnos, en donde es todo mucho más simple, en donde no tienes que llevar tanto ropaje ni tantas armaduras. Y entonces el proceso de ir quitándote esos ropajes y esas armaduras es lo que nos duele o lo que nos cuesta, uh -huh. por lo que sea, por apego o por cualquier otra aflicción, porque estás acostumbrado a llevar eso. Pero luego te vas sintiendo más ligerito, más ligerito, más enraizado, más, eh, en, más en paz contigo, más unificado. Esa palabra me gusta mucho porque también tiene que ver con nuestra energía, eh, en el caso mía, femenina, uh -huh. ¿sabes? En el caso de que yo mi energía visible es masculina, pero estar unificado a la, la energía femenina. Eh, bueno, al final es mm, una búsqueda de estar en equilibrio en Aini, se dice en la cosmovisión andina, eh, que por alguna casualidad es lo que todo el mundo busca, uh -huh. su equilibrio. Quiere decir que hay un impulso natural a volver a lo natural, uh -huh. ¿sabes? Y entonces hoy por hoy está tan desnaturalizado todo, sobre todo nuestra mente, que está al mando de todo, que es lo que hace que sí, que estos procesos de despertar casi nadie te va a decir no, el mío fue suavito, hermoso y, y feliz. Y desde el
1: juego y desde la risa, ¿no? Sí,
3: es, es, será, será difícil porque quieras que no, a, nadie se va a salvar de arrastrar ancestralmente mucho peso uh -huh. y soltar eso, bueno, conlleva un viaje. Ya no sé si llamarle duro o sufrido, bueno, sí, pero luego desde las perspectivas eh, lo agradeces.
1: Bueno, porque al final todos los aprendizajes eh, los haces cuando estás fuera de tu zona de confort.
3: Claro,
1: <risa> con lo... sí. Y eso siempre tiene ese matiz de disconfort de alguna manera o de fuera de, sí. de lo que es para ti cómodo, ¿no? Pero sí. si no, parece que no haya aprendizaje. Es verdad no, no. que también mi proceso fue atravesar un duro desierto mm. <risa> con los pies descalzos. Sí. <risa> y eso quizás es lo que luego nos hace pues también más sensibles al dolor de los demás, ¿no?
3: De sí, manera. pero bueno, pero también hay que aprender a ser compasivo y, y esto implica mmm, no pierdes la sensibilidad pero con desapego.
1: Uh -huh.
3: Es más valioso creer en la luz de los demás que no tenerles lástima, mm, ¿sabes? Esto es ser compasivo y Tener lástima
1: a los demás no les ayuda a No, les chafa la nada.
3: energía. Entonces, a veces, eso de ser más sensible que tú, eh, yo te he entendido perfectamente, no significa eh, sufrir por los demás. Uh -huh. Justamente uh -huh. lo contrario. Ni tampoco significa indiferencia. Uh -huh. eh, pero sí aprender a vivir en un compartir, sin echar lazos, innecesarios ni dejar que te echen lazos innecesarios.
1: Sí, Pero, los humanos sí. tenemos mucha tendencia a querer atrapar y a dejarnos atrapar, ¿no? Sí. Atar las cosas, a, a generar esos lazos que tú dices son la necesidad de la seguridad de alguna manera, ¿no?
3: Sí, es una falsa seguridad. Igual que falso amor y falso eh, orgullo y falsa educación. Hoy por hoy, mmm, cuando empiezas el proceso de destapar tus tu propias falsedades eh, aparecen eh, bueno, muchas cosas allí que están llamadas a transmutarse porque son obsoletas y entonces los lazos no se esclavizan y bueno mmm, nadie que esté consciente quiere estar esclavo ¿sabes? nadie que busque estar consciente quiere ser esclavo
1: mm. Pero
3: ¿quién busca ser consciente?
1: Porque la mayor parte de las personas aparentemente solo buscan estar tranquilos, vivir bien. Y ya... Cómodos
3: la palabra, ¿no? Cómodos, Cómodos. Pero efectivamente. la vida no te deja estar No,
1: cómodo. la vida no te deja nunca estar cómodo. Dímelo no a mí.
3: No, 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 no te acomodes mucho, te dice, porque no. ya verás tú, ¿sabes? Esto es el perpetuo movimiento. Aquí es un tsunami detrás de otro. Claro, entonces hasta que no aceptas esa, esa condición de la vida misma el no acomodarse mucho.
1: Hasta que no te compras una tabla de surf y aprendes a surfear las olas. Claro. <risa> y... Te la pasas
3: dando revolcones en la, en la orilla, dando vueltas y vueltas y tragando agua, ¿no? Sí, yo una vez le preguntaba a mi maestro mmm, qué era para él, hablando de, 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 del aspecto ya más divino, cuando decimos Dios, que a mí no me gusta decir Dios, eh, yo en esto soy un poco raro, eh, pero bueno... Mmm, no creo en, en, en exteriorizarlo a través de ponerlo en la palabra Dios. Prefiero llamarle la vida, uh -huh. ¿sabes? O la existencia, o la conciencia. Y cuando hablábamos de esto, mi maestro me lo resumía en una palabra. Eh, la vida, o llámalo como quieras, es fluir. Es fluir. Y en cuanto no aceptas esa condición, y entonces, bueno, ya está, ya no está fluyendo ya está, sí está Pues
1: te confesaré que a mí la palabra fluir me da un poco de alergia ah. Sí, sí, me encanta que saques ese tema Porque mm. me da un poco de alergia y te voy a contar por qué
3: Cuenta, cuenta
1: eh, De repente un día quedo para comer con un amigo Sí Y hemos quedado a las 2 de la tarde en tal lugar sí. ¿Vale? Entonces yo voy en mi autobús tranquilamente sí. Llego al lugar donde he quedado con esta persona Dan las dos, las dos y media no llega la persona, existen los teléfonos móviles en esa época, sí. no, no, el WhatsApp no, <risa> no existía todavía el teléfono así, y le doy una llamada y digo, oye, eh, ¿qué te estoy esperando? No, es que mientras estaba yendo para allá, me encontré con una persona que hacía mucho tiempo que no veía y me fluyó irme a comer con él.
3: Mm. Y yo dije, ¿ah?, te, pero ahí se te instaló la alergia al Ahí se me, instaló, se me instaló
1: la alergia al fluir Porque en ese caso el fluir tenía que ver Con el no asumir ninguna responsabilidad mm. No aceptar ningún compromiso mm. Y decir hago lo que me da la gana En cualquier momento sin pensar las consecuencias De lo que estoy haciendo Y eso mm. es una acepción de la palabra fluir Aunque sé que no es la que tú quieres mm. utilizar en absoluto Entonces la palabra fluir para mí es, Está estupenda siempre y cuando tengas Algo de grado de conciencia
3: claro. <ríe> Porque el,
1: el problema es cuando Pretendes fluir y en realidad no eres consciente de nada, ni asumes ninguna responsabilidad en tu vida, ni asumes ninguna eh, sí, ningún compromiso, ¿no? al final no, Yo claro. creo que no se trata de charlazos, pero sí de ser responsable de las acciones que has hecho o de los compromisos que has tomado, ¿no?
3: Bueno, es que es importante ser consciente de, de tus facultades y responsable de tus actos. El fluir, en este caso, igual estaría empleado para nuestros propios intereses. Uh -huh. Entonces, yo ahí lo pondría en entredicho. Eh, el fluir no implica mm, desatendernos de la palabra respeto. Uh -huh. Importante. Sobre todo, respeto y libertad. Dos palabras eh, mm, que si no están presentes en una relación o en nosotros mismos, pues estaremos menos luminosos. Eh, este caso que tú dices, mm, eh, posiblemente al, no al desmarcarse de la palabra respeto, eh, mm, es un fluir de su propio arroyo, pero no del río de la vida uh -huh. en el que tú también estás. El fluir tiene más que ver con dejarte llevar por el río de la vida, no ir en contra de la corriente, que es lo que nos hace sufrir o querer cortar, porque es un río como el Amazonas, ¿eh? Claro, y quieres nadar, ni ni, ni se te ocurra intentarlo en perpendicular, ya no te digo para arriba, para bueno, en contradirección. Pero en ese río de la vida estás tú incluida, y está tu tiempo, está tu, ¿sabes? Y entonces yo creo que ahí... Eh, se mezcla como se solía decir antes libertad con libertinaje, libertinaje. ¿no? Sí. Sí. y entonces no, no fluiraje no, 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 entra, <risa> no entra pero sería algo parecido ¿sabes? y entonces ahora es un buen ejemplo del fluir, por ejemplo yo venía a tu entrevista y no tenía ni la menor idea de por qué la Ana me ha convocado una entrevista que es un honor para mí, pero no tengo ni idea de lo que vamos a hablar, y durante el trayecto eh, mi mente quería en algún sentido saber algo sí. controlar algo hasta tentado de llamarte y decir oye, ¿por dónde van a ir los tiros, Ana? y mi corazón se negaba y decía no, no, porque la vida eh, cuando te abres a la sorpresa es cuando aparece la magia de la vida
1: uh -huh.
3: cuando no la controlas ocurre el milagro y entonces mm, tú ahora eh, no te preparaste nada y estás fluyendo, y estamos fluyendo. Ahora, si yo llego una hora tarde, mmm, este fluir, eh, como mínimo avisar, ¿no? <ríe>
1: sí, sí. Si no, podría... Bueno, si no, simplemente no estaríamos en el aire porque no ya estaría. se habría acabado la hora del programa. Claro. Pero sí que es verdad que, bueno, que... En ocasiones que alguna persona ha llegado tarde, pues uno tiene que hacer un gran esfuerzo para no dejarse llevar por las emociones que te genera cuando alguien no cumple con lo que tú tienes eh, mm. previsto o con lo que se ha comprometido. ¿no? También hay un tema de expectativas a veces, sí. que no es tanto porque uno puede entender que te surjan imprevistos. Sí que es verdad que a mí me gusta esto mismo que tú has comentado. Yo al principio, lo suelo decir al principio de este programa cuando arrancamos, sí me preparaba muy bien un guión de cada persona, mm. preparaba las preguntas y luego me di cuenta de que eso mmm, lejos de ser una ayuda, era un impedimento porque hacía que en vez de estar escuchándote a ti lo que me estabas contando mm. con la absoluta presencia uh -huh. estaba solo pendiente de haber la siguiente pregunta como la enlazo con lo que tú me estás diciendo entonces desde entonces preferí que, que no que prefiero hacer quizás menor calidad de preguntas pero mucho más honestas desde mi corazón desde mi propia curiosidad uh -huh. desde esa, desde ese diálogo porque al final esto no es una entrevista es una conversación uh -huh. entre uh -huh. dos personas que, que bueno pues que intentamos expresar cada uno lo mejor de nosotros ¿no? y entonces sí. para mí ese fluir tiene mucho sentido tal mm. y como tú vienes porque es exactamente lo mismo que hago yo ¿no? conecto claro. contigo y a partir de ahí vemos que, que por dónde va la energía por dónde nos lleva ¿no? hay veces es, que la persona es más afín a ti otras veces es menos y a veces la energía te lleva por un lugar o te lleva por otro
3: es que es la opción de conectar con el corazón o con la mente claro. si tú y yo nos preparamos discursos conectamos con la mente yo no me preparo los discursos allí donde voy a dar mis, mis charlas, donde me convoca la vida, y porque además sería incongruente con el propio discurso. Con
1: tu propio mensaje. Claro, claro.
3: entonces eh, sale espontáneamente y te das cuenta luego, con la experiencia, que luego vienen las personas y me dicen oye, justo has estado diciendo lo que, me, lo que quería, escuchar lo que estaba... Y, y no solo uno, sino varias personas. Sí. Entonces dices, ¿qué ocurre cuando te dejas llevar? Que las palabras te son puestas, uh -huh. tú las ordenas un poco, le pones tus matices, pero están ahí flotando ya. Es que eso, ese es un tema muy
1: importante, Rodolfo, porque fíjate que mucha gente se cree lo que piensa.
3: <risa>
1: <risa> y yo me acuerdo que, que una de las cosas que me enseñaron a mí hace unos años era no te creas nada de lo que estás pensando, porque tus pensamientos no son tuyos, tu cerebro es una antena que capta. Uh -huh. Y si tú estás suficientemente receptivo, ocurre lo que acabas de decir, que las mm. palabras surgen en función de lo que las otras personas están necesitando escuchar. Mm. Y tú dices, ¿y por qué diablos estoy yo en este momento contando esto? Sí. Y tú solo te sorprendes diciendo, ¿pero por qué? Yo me acuerdo no hace mucho en un taller también, que empecé a contar un montón de cosas de mi propia vida que dije, ¿pero a santo de qué estoy yo aquí...? Contando esto, pero porque eso era lo que alguna persona en concreto estaba necesitando escuchar. Claro,
3: pero la vida es tan justa que eh, es, un, es un proceso eh, recíproco. O sea, eh, lo que están demandando, eh, a ti te viene bien contarlo y así. Por eso en el fluir no debemos confundir que, por ejemplo, te viene alguien tarde o, o cualquier cosa que tenga que ver con una eh, ruptura de la estructura del día... Si estás en la corriente de la vida, eh, tendrá un porqué esa uh -huh. llegada tarde. Pero, pero un porqué para ti y para el otro. Sí. Y será siempre eh, magnífica y bien recibida. Eh, cuando la quieres estructuralizar, bueno, igual lo sufres y tal. Eh, a mí hay veces que también, mira, mmm, voy a llegar no sé cuánto más tarde. Y yo digo, vale, por algo será. ¿sabes? Por algo será. Yo, que yo también pongo horarios para que vengan a, la, a, a las terapias. Y es que yo no sé qué decirte. En el 100% de los casos, cuando ocurre algo así, esa media hora de más que me han dado era clave para alguna cosa o para otra. Y para así. que
1: contestaras un correo, atendieras una llamada de teléfono para lo que o pensaras en sobre... Sí, sí. sí,
3: pero solo si estás en, en, en esa corriente eres capaz de percibir... Eh, bueno, no sé si de percibir, sino que una vez que te has entregado a la corriente de la vida, la vida sabe perfectamente cómo acomodar cada pieza. Ya no eres tú intentando acomodar una corriente que te supera. Eres tú quien se deja acomodar por esa corriente. ¿sabes? Uh -huh.
1: Lo cual no te exime de la responsabilidad de hacer siempre lo mejor que puedas en cada instante y dar de ti... Con todo tu corazón y con toda tu entrega, ¿no? Yo, yo... Claro,
3: pero es que ahí es cuando ocurre el, el fallo. Eh, eh, cuando no das lo mejor de ti o cuando vas en contra de la vida. Yo ahora venía caminando hacia aquí y digo, bueno, tengo tiempo de sobra. Igual me cruzo a este sitio donde era una librería para preguntar una cosa que quería imprimir. Y la vida me dice, no, 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 no te cruces aquí. Eh, tú ya sabes a dónde lo vas a imprimir a esto, porque es gente que, bueno... Todo esto es a nivel intuitivo, ¿sabes? Yo sí. Me manejo más así. Y le llevé la contra. Y me llevé un chasco. <risa> <risa> ¿Sabes? Yeah. Y entonces ahí está. Cuando sí. la
1: mente interfiere sobre lo que realmente en ese momento está sintiendo y, y como se nos da también autoengañarnos y autojustificarnos. Sí. sí. Ahí es cuando hacemos lío, ¿no? <risa> sí, el, el tema de la mente es un tema interesante y complejo porque... Así como cada vez más hay personas que ya no se identifican 100% con su cuerpo físico y entienden que el cuerpo físico es un vehículo con mm. la mente, todavía no, todavía mm. creemos que lo que dice nuestra mente es lo cierto. Mm. Y todavía tenemos demasiadas expectativas y demasiados juicios. Mm. Sí, y ahí es donde tenemos, creo... sí.
3: La mente es una herramienta poderosa. Mm, <risa> no soy partidario de negarla. Mm. A mí me ha ayudado en muchas cosas y en otras evidentemente me, me, ha, me ha sido difícil porque el camino de, tu, de nuestra liberación va de la mente al corazón y es volver a reconocer la mente como una herramienta y no como el amo de nuestra uh -huh. vida. Pero hay fórmulas naturales que nos ayudan mucho a liberar la mente porque a veces a los occidentales nos cuesta... Eh, bueno, poner, ponerse a meditar y estar con la mente en blanco, o no sé qué cosa, tal, y su jolín, vaya, no, no, déjalo, ya <ríe> abandono. O no sé, una técnica oriental, claro que ellos están más familiarizados. Tal. Pero mmm, por el simple hecho de que nosotros mmm, reconozcamos nuestras misiones, las que hemos venido a desarrollar en esta experiencia de la, de la mmm, vida, Cualquier persona que se conecta con su misión, que no necesariamente es su trabajo, eh, hago hincapié en esto, eh, la mente calla rápidamente, está presente, está a gusto. Cualquiera que esté en su misión, está ¿En presente. su
1: misión? Sí, en su,
3: sus, tenemos varias, pero está presente. ¿Y cómo haces para saber
1: cuál es tu misión? Porque es aquello que te libera. Aquello que te hace feliz.
3: Que te hace feliz, que es gozoso, que te da paz, que te da plenitud y sobre todo que te hace mm, estar atemporal. O sea, cualquiera que esté en su misión no nota el paso del tiempo.
1: Sí, el tiempo es la atmósfera de la mente. Exacto. Y solo cuando estás en el corazón, cuando estás en la pasión... Pierdes absolutamente la noción del tiempo.
3: Claro, y ahí se produce la magia. Tú que me has ahora llamado al principio como bueno alquimista, uh -huh. eh, me preguntan qué es lo que hace que la alquimia, por mi experiencia, yo solo puedo hablar por mi experiencia, se ha producido o se produce cuando me convierto en un canal de energía digamos, de energía cósmica, energía divina, llamémosle como querramos, pero ese canal, eh, esa alquimia, se produce cuando esa energía fluye desde y hacia el corazón, uh -huh. no desde la mente. Y solo se abre ese canal cuando se calla la mente. Pero la mente se calla rápidamente, ver la redundancia, cuando estás en, en tu misión. Claro, en el corazón. Pero eso tenemos... Eh, tenemos herramientas prácticas para conectar con el corazón, para estar presentes y para ese, esa corriente. De, o sea, yo mmm, siempre prefiero hablar, cuando hablamos de espiritualidad, de espiritualidad natural. Yo no soy religioso, no, mmm, no estoy, digamos, a favor de dogmas, ni de creencias, ni de nada de esto, ¿sabes? Al contrario, al, al, al hacer un proceso de desaprendizaje empieza a brotar lo que es una espiritualidad natural. Y en una espiritualidad natural, la vida es muy justa, porque te dice, pero si a ti lo que te gusta es esto, esto y aquello, y se te da fenomenal, y es lo que se te da naturalmente cuando tienes tiempo libre para... ¿eh? Y cualquier persona, cuando manifiesta esos dones, que son álmicos, está presente. Claro, pero hoy en día, esta tontería no es muy usual. No. Está todo el mundo trabado en el trabajo. Ajá. Uh -huh. Está
1: todo el mundo haciendo lo que se supone que debe hacer Claro,
3: con las alas así atrapadas. Y
1: además dramáticamente Yo lo que me encuentro muchas veces Es que cuando tú le preguntas a una persona pero ¿Tú qué es lo que amas hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? No te sabe contestar Te dicen, no lo sé, hace no lo tanto sabe. tiempo que no lo sé entonces, claro, te toca empezar un trabajito de hormiga por descarte, casi casi, ¿no? Esto no me gusta, bueno, pues como cuando uno elige los estudios a veces en, terminando el bachillerato y te toca elegir a ver qué carrera universitaria estudias y, y acabas eligiendo por descarte. Quito esta porque esa no me gusta, esa tampoco, esa tampoco, esa tampoco. Bueno, pues lo que me queda es esto y entre es a ver qué elijo Yo elegí así pues igual. mis estudios igual. por puro descarte de, de, igual. del resto, ¿no? Y entonces el, el drama que yo veo en este momento es cuando una persona le pregunta, ¿pero tú qué sueñas? Y no tiene sueños. ¿Y cómo haces que una persona que no tiene sueño recupere la capacidad de soñar, la capacidad de apasionarse con ah, la vida? Ah,
3: mira, ahí viene el cimbronazo, el terremoto del que hablamos al principio. Ya, y es cuando <risa> te pega el palo la vida para que claro, te des cuenta. Claro, porque también son parte de tus contratos álmicos que hay muchos que han dicho, oigan, si me duermo, sí. me, eh, denme un palo, y si, me, y si el palo no me despierto, me echan un balde de agua fría, y si, y no? si no me despierto, ya me, no sé, me, me saltan encima. Y entonces... Ahí es cuando viene todo y se desmorona todo y es para reencontrarte justamente con tu camino. Sí, mm. de eso tengo yo harta experiencia de vida también. <risa> también. Para mí hay una
1: cosa muy interesante que has dicho al principio y que no quiero, no quiero olvidarme. Es ese matiz de que en la vida siempre hay una componente de magia, una componente de misterio, sí. una componente de milagro. Sí. ¿no? Y a mí me gusta mucho mantener siempre ese espíritu porque a veces... Desde la mente tenemos la tendencia a querer explicarlo todo, a querer encontrar teorías para todo, incluida para la salud, para la enfermedad. O sea, cada vez más uno cuando cuando navega en este mar eh, tan grande, de, en este océano de terapias alternativas, naturales, mm. complementarias, integrativas, preventivas, etcétera, mm. Cuando uno va empezando a conocer más, cada vez vas encontrando, no, es que la causa de tal enfermedad es esto, o la mm. causa de tal enfermedad es esto otro. Mm. Y yo siempre digo, bueno, todos son factores que ayudan, ¿no? Porque al final es la suma de muchas cosas la que construye mi propia biología. Mm. Pero yo siempre quiero mantener ese, ese pequeña parce, esa pequeña parcela de que la vida tiene una componente de misterio mm. y una componente de milagro, porque eso es lo único que me hace estar fuera de mi mente todo el claro. tiempo, ¿no? Que me hace el no creerme mi propia creencia, sino que siempre haya un espacio para algo que va más allá de mi pequeña voluntad humana, de mi pequeña conciencia.
3: Bueno, es que, es que lo bien que dices, es porque um, esto se, se transformó en una práctica. Bueno, yo recuerdo cuando me lo dijo mi maestro, si no controlas la vida, Rodolfo, ocurrirán los milagros.
1: Mm, qué bueno, <risa> así es.
3: Y yo ya lo estaba poniendo en práctica en ese momento, por eso me lo dijo, pero estaba a medias tintas. Me terminó de convencer, ¿sabes? Y claro, a mí la vida me había enseñado a través de la elaboración de... Bueno, porque yo hago orgonitas y trabajo con geometría sagrada y eso es parte de la alquimia. Eh, ya me había enseñado que no controlando ocurrían los milagros. Y luego con la terapia. Que las cosas mágicas que ocurrían eran justamente por no estar allí controlando, sino al revés, por dejar que las cosas ocurran. Y entonces cuando lo pones en práctica te das cuenta que la magia de la vida y los milagros ocurren cuando no controlamos. ¿Y quién quiere controlar nuestra mente? Y cuando vives desde allí, yo lo, lo digo que es como vivir mirando a través del ojo de la cerradura. Uh
1: -huh.
3: Y cuando sueltas el control, que yo entiendo que es de a poco, ¿eh? no, no, no es de golpe porque no es fácil, pero vas soltando, es como abrir la puerta. Y que luego la vida, eh, es, mm, estás como liberado de, de esa biblioteca que te, había con, que te habías construido. Pero no es posible una vida feliz desde el control. Porque el control viene de la mano del miedo. Uh -huh. ¿Mm? Y entonces, bueno, entiendo que es un proceso que cada uno, en cada uno tiene su ritmo. En cada uno tiene su ritmo. Pero que vale la pena vale mucho la pena porque cuando sueltas el control al menos haz la prueba verás que la vida lo acomoda y lo hace mucho mejor
1: ¿Cómo puedes empezar a soltar el control? Por ejemplo, ponme un ejemplo sencillo de algo que digas para una persona que está acostumbrada a, a tenerlo todo atado porque quizás por su trabajo ha tenido que aprender a mm. controlar absolutamente todo mm. en su trabajo y luego eso lo extrapola a su familia y a todas las relaciones mm. y a toda su vida y no puede vivir si no es controlando cada persona donde está y qué está haciendo en cada momento y cada, mm. y cada parte de su vida. ¿Cómo puedes empezar a soltar eso? ¿Cómo puedes...?
3: Bueno, yo siempre, me, me, a mí me gusta mirar mucho el ejemplo de la naturaleza. ¿Cómo brota una, una flor? No hace falta que yo la esté controlando.
1: No que la riegue.
3: ¿Cómo? Sí, y hasta ni eso. Ya se encarga la pachamama, ¿sabes? Pero seguro que si ponemos a una persona que esté mirando hasta que salga el brote y otra que esté haciendo su vida, sale antes el brote... ...del que ha soltado, ¿sabes? Porque le permite el espacio. Luego yo digo... ...¿cómo haces para controlar un estornudo? ¿O un orgasmo? Son ejemplos... ...de cosas que aún no podemos controlar... ...felizmente... Uh -huh. ...con la mente... ...y que son el ejemplo de que... ...detrás de ellos está... ...la magia de la vida. Y luego también yo les digo... Mmm, que por controlar eh, te estás esclavizando, tú mismo. Porque ¿quién es eh, el esclavo? ¿El, ¿El que está dentro de la, de la cárcel porque es controlado? ¿O el que está de carcelero controlando al, al preso? Están los dos igual. Uh -huh. Entonces son lazos de esclavitud hacia nuestra mente, no merece la pena. ¿Y cómo podemos empezar? Con pequeñas cosas. Ya tenemos el ejemplo de que el orgasmo es maravilloso gracias a que no lo controlo, ¿no? Uh -huh. El estornudo también gracias a que no lo controlo. La risa, igual. Ya tengo ejemplos.
1: La tos mía también. Eh, bueno, dentro de la misma.
3: La semilla que tiene toda su magia para, hacer, para hacerla por sí sola. Vale. Entonces, pruebo con pequeñas cosas que, que no me significan un... Que me dé una, un ataque de ansiedad, ¿no? Y veo cómo opera la vida alrededor de eso. También... Es bueno saber que cuando soltamos el control se libera mucho nuestro chakra laringio que es el, el que está asfixiado por querer controlar la vida y no entregarse a la voluntad de la vida. Y entonces cuando se despliega este, eh, este chakra, que también repercute en, en los demás, estamos más luminosos. Y eso hace que atraigas más abundancia en todos los sentidos de la palabra, uh -huh. ¿sabes? Entonces, bueno, mmm, lo que sea, una práctica, doy una charla, no controlo, dejo que, que fluya.
1: Sí, pero siempre que lo hagas con responsabilidad y con conciencia, mm. porque a mí el, el punto este del, del lenguaje en este momento sí. me resulta que es importante matizarlo, porque lo mismo que te decía del fluir, mm. que puede ser simplemente una, una falta de, de responsabilidad o una falta de... De, bueno, pues de respeto hacia la otra persona sí. que tienes al lado quizás para algunas personas el soltar el control puede tener algo que ver con lo mismo, ¿no?
3: Sí, se angustian mucho, pero eh, la palabra responsabilidad es muy importante que tú la marques porque en primer lugar no tiene nada que ver con culpa mm. hay que hacer un, una gran diferencia en esto y la responsabilidad es la clave Es una de las palabras que surge cuando decido eh, comenzar mi camino de liberación. Uh
1: -huh.
3: Porque es cuando, en vez de estar criticando el vecindario, me pego la vuelta, miro mi casa y digo, jolín, si yo tengo mucho que, que limpiar y que restaurar aquí. Entonces apareció responsabilidad. Pero automáticamente, cuando aparece responsabilidad... Te acabas de empoderar Exacto. para resolver lo que haga falta.
1: Aparece el poder personal.
3: Claro, aparece el poder personal. Es casi la primera palabra que aparece cuando empieza el camino de liberación. Entonces, eh, es una palabra que va a estar siempre de la mano del equilibrio y la reciprocidad cósmica. Si yo no estoy en equilibrio y reciprocidad cósmica, ya no estoy fluyendo.
1: ¿Qué significa eso para ti, equilibrio y reciprocidad cósmica?
3: Eso es una práctica de cada segundo de la vida de la que no somos conscientes. En, 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 la, en la sabiduría ancestral andina le llaman Aini, equilibrio y reciprocidad cósmica. Por ejemplo, ahora nosotros estamos hablando.
1: Uh
3: -huh. Si no hubiera <coughs> un hablar y escuchar, no habría Aini. Eh, hacemos Aini cuando respiramos hacemos Aini en nuestra pulsación ¿sabes? tomas y dejas. y dejas das y recibes continuamente y entonces si prestas atención son tantos los sucesos cotidianos en donde no estamos haciendo Aini o donde no estamos donde estamos permitiendo que los demás no, no hagan Aini ¿sabes? Eh, que esta palabra es mágica porque es milenaria y te hace tomar conciencia, ella sola ya por, por la palabra, de, de lo importante que es estar en Aini, uno mismo y los demás. Y entonces son cosas simples pero profundas. Hablo, escucho, inspiro, expiro, doy, recibo. Y hay cientos y miles de ejemplos cotidianos en donde se está produciendo este Aini.
1: Sí, nuestro propio cuerpo funciona en base a eso. Claro. A pulsos, a latidos. Claro. A sístole y diástole, inhalación, exhalación, ingesta y eliminación, todo todo siempre es lo mismo, ¿no?
3: Todo es una reciprocidad cósmica, pero a nivel de ego siempre queremos obtener más de la cuenta, más del otro, más de la vida, y eso siempre nos desequilibra del aire A nivel de ego, el ego solo sabe de vivir de la energía de fuera entonces cuando nuestros egos están tan eh, sobrecargados, bueno, el sistema es un reflejo de egos desmedidos. Es como si, un, como si un ego se estuviera llevando todo el pastel y les dejara un poquitito a, a, a los demás, que es lo que ocurre a nivel sistémico, ¿no? a nivel global, que siempre estábamos con esto de que, que pasa que a nivel social unos tienen tan poco y unos pocos tienen tanto Bueno, es el mismo reflejo de nuestro interior. Entonces tenemos que simplificarnos a nivel de egos Son cientos de egos que son innecesarios Cientos No estamos hablando de pocos eh, Pero una vez que empiezas Es como ver Que hay una gran higuera Que se, que se, que, que se desmadró Que se creció eh, Detrás de nuestra luz, de nuestro corazón Y a la que ves un rayo Ya no te pierdes <risa> Ves un rayo de luz y ya empiezas ahí, flas, flas, A cortar las ramitas Y vas en dirección a esa luz pero de vez en cuando un tropezón, bueno, es un camino. Eh, Aini es una palabra mágica eh, y nos lleva al corazón, porque allí es donde estamos en Aini. Eh, nuestros espacios sagrados en la mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, si están gestionados desde el Aini, cada uno tendrá su espacio y no tendrán invasiones de los otros. Uh -huh. Cada uno tendrá su espacio, ¿sabes? Cada
1: uno tiene su lugar y hace lo que <ríe> le toca hacer y sirve para lo que es útil.
3: Sí, que es y vivir, no... es de ser uh -huh. uno mismo, dejarse llevar, ¿no? Pero eh, con respeto y libertad, dos palabras fundamentales para la relación conmigo mismo y con los demás. Uh -huh. ¿Eh? A nivel de pareja, el respeto y libertad va en contra del falso amor, ¿sabes? El amor este romántico.
1: <risa> el amor de las películas que hemos visto desde niños desde y que, niños, y que sí. uno quiere repetir y que si no viene su príncipe azul no lo quieres sí. me vas a decir que todo eso son puros cuentos
3: <risa> no te vas a alargar a llorar ahora no, no, <risa> no, no no. pero eh, sí, son, es un falso amor este nos conduce a, a una situación de telenovela cotidiana incluso de un eh, a un nivel de de vicio en el cual cuando desaparece esa, esa, esa vida apasionada o impulsiva y tal, es como, ya no hay amor, es que no discutimos, es que no hay celos, es que no, no hay una bofetada, Yo, se acabó el amor, ¿sabes? A, a ese nivel está tan instalada esa creencia de ese amor que en realidad cuando empieza a ver un verdadero amor es cuando, no sé, cuando las manos en vez de estar entrelazadas están así, y aparece ese respeto y esa libertad, ¿sabes? Eh, bueno, es un, es un amor más difícil de digerir al principio cuando te estás desapegando del antiguo, ¿eh? Te, te causa cierta eh, incomodidad, sí, ¿eh?
1: Ya, ya, lo que pasa es que tú no puedes dar lo que no tienes. Mm. Con lo cual, si lo que tú pretendes es darle a una persona ese respeto y esa libertad, primero tienes que haberla conquistado en ti,
3: Claro. y, y por tanto. encima
1: de todo está el respeto hacia ti mismo y la posibilidad de, de tú dejarte libre a ti mismo, sin estar atado a tus propias creencias, sin estar atado a tus propios yugos,
3: Ay, y,
1: ese, y ese para mí es el, es el gran qué, mm. ¿no? que no podemos dar lo que no tenemos, que no podemos crear lo que no hemos soñado, sí. <risa> de alguna manera.
3: Bueno, pero es, a nivel... Eso ya cada uno tiene su ritmo, uh -huh. eh, cada uno tiene su camino, hay que respetar eso porque eh, el universo nos espera a todos y...
1: Que el tiempo no es más que la atmósfera de la mente y fuera de la mente no existe el tiempo.
3: Mm. Sí, no existe el tiempo, fuera de la mente no existe el tiempo. Y
1: cuando uno está en el corazón no existe la espera, mm. la espera solo existe cuando uno está en la mente. claro. Cuando estás en el corazón solo existe el puro presente y el presente no espera, uh -huh. simplemente
3: vive. Uh -huh. Claro, pues sí, completamente de acuerdo. A veces nos no salimos de allí, formamos parte de la vida, vamos en busca. Eh, a nivel científico ya ocurre eso, que la proporción se manifiesta primero saliéndose de la proporción y luego va retornando, retornando, retornando al punto en que alcanza ya el, el, el infinito. Eh, y eso nos ocurre, como que nos vamos saliendo del camino cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos y bueno, no es una carrera, no es una competencia, es una palabra esta que, que es importante erradicar y, y bueno, lo dicho a nivel de pareja, eh, en sustituir el, el falso amor por amor a nivel personal, sustituirlo también eh, y hay muchas falsas creencias, eh, bueno, en cada uno van tomando lugar a, a su medida eh...
1: Yo creo que si en algo deberíamos invertir tiempo y esfuerzo en nuestra vida Es en aprender a utilizar nuestra mente de forma adecuada Y a ser sí. consciente de esas creencias, de esos patrones limitantes que tenemos Que nos sabotean nuestra propia felicidad ¿no? Yo creo que si en algo deberíamos trabajar es en aprender a manejar ese vehículo En ir mm. al gimnasio mental mm. <risa> para poder trabajar ese, ese vehículo que que quizás nos identificamos demasiado con él y no entendemos que no es más que un vehículo que yo utilizo para poder experimentar.
3: Mm. Bueno, nos han enseñado a identificarnos mucho con... con... Pienso luego existo. Claro, esa máxima. Y además con las teorías también darwinianas de, de que esto es una competencia continua.
1: Mm -hmm. Cuando la nueva mm. biología te enseña que no es así, que esto mm. es al revés. Es un cooperativismo, siempre Exacto.
3: lo fue eh, sí, sí. Siempre lo fue, o sea, con solo observarnos las células, imagínate, cuando dejan de cooperar es cuando se lió el problema de salud. Eh, y nosotros también somos eso. Por eso los, 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 estos falsos modos de vida están ahora transmutándose hacia el nuevo tiempo. Y entonces pasarán, pasaremos de familia de nuevo a, a, a un concepto más de tribu. Pasaremos de eh, amistad a un concepto más de hermandad. Eh, pasaremos de esposarnos a, a más hermanarnos ¿sabes? Almicamente y en la tierra. Ahora, ahora
1: que has dicho lo de esposarnos acabo de, de tomar conciencia de esa palabra el, la, el doble significado que tiene ¿no?
3: Bueno, es que cuando empiezas a tomar conciencia que la palabra es energía... No, no me había
1: dado cuenta de la palabra esposa, que también pueden ser perfectamente las esposas... Claro, estás
3: asumiendo eh, un hechizo, eh, esto no significa que ahora todos los esposos y esposas se, no, se quieran... Por porque los pactos se pueden renovar, pero estás asumiendo una especie de hechizo y fíjate que te pones un anillo en el dedo que dice anular, ¿sabes? Eh, son, son tonterías pero nadie le presta atención a esas tonterías. Y hay más tonterías, si, si tuviéramos tiempo para hablar, que no son tonterías, porque forman parte de, de un sistema de creencia que siempre, o de un sistema de vida que está buscando esclavos, esclavos energéticos, ¿sabes? Y entonces hay, hay, a través de la palabra como energía empiezas a detectar una cantidad de autohechizos muy importantes en nuestras vidas, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, bueno... Yo cuando lo escuchaba a mi maestro decir, yo no creo en la amistad, Rodolfo, claro, yo decía, este qué le pasa? Yo no creo en la familia, uy, pero este está loco, ¿sabes? Yo no creo en Dios, yo no creo en la nación o en, el, o en los países. Y entonces, ¿por qué sustituía esta palabra, mi maestro? Mm, por, en vez de, soy de aquí, soy de allí, eh, el síndrome de planetariedad. En vez de amistad, hermandad, o hermandad también con, con una mujer pacto de hermandad ¿no? de, de porque decimos o nos esposamos o nos cazamos sí. ¿no eh, y luego mmm, no, no exteriorizar un Dios en una palabra eh, Dios es la vida y somos parte de eso ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces eso te simplifica mucho mmm, el camino uh -huh. sustituir creencias mentales y viciosas por Yo no las llamaría creencias, son eh, espiritualidad natural, humanidad natural.
1: Como mínimo ir simplificando nuestra vida y ir dándonos cuenta de que es aquello que nos tiene atrapado en un sufrimiento, porque al final detrás de todo sufrimiento hay una creencia. Y por tanto, siempre es la mente la que nos está generando ese dolor. Cuando uno está en el corazón, efectivamente, no, no tiene nunca ese nivel de sufrimiento. Rodolfo, cuéntanos un poquito. Tú decías que fabricabas Orgonitas. Sí. Yo en algún momento de mi vida también estuve explorando ese campo. Y, y ciertamente, una de las cosas que descubrí es que cuanto mejor querías hacerlas, peor salían. <risa> sí. Precisamente por lo que hablábamos del control, ¿no? cuanto control. quieres controlar que la energía sea... Sí. ...curada con resonancia Schumann... ...metida dentro de un espacio súper protegido... ...que tal que cual... ...resulta que salían con la energía absolutamente bloqueada... ¿no?
3: <risa> claro. ...y
1: entonces me daba mucha risa ver eso... ¿no? ...como cuando te esfuerzas porque todo sea perfecto... ...al final no sale nada... ...y en cambio cuando dejas que las cosas sean... ...y simplemente te predispones con tu mejor intención... ...pero sin querer sí. controlarlo todo... ...es cuando claro. realmente aparece la magia...
3: ...ahí está la misión espontáneamente te ocurre que estás presente gozoso y a gusto fluye la energía del corazón es, yo les digo es como haber encontrado el dial de tu radio uh -huh. tú tienes una radio y vas ahí y vas buscando ¿y dónde te quedas? en la que te gusta la tuya y, y ahí te haces como una antena y entonces vas escuchando la música y todo eso queda impregnado pero no desde tu control mental sino desde tu aspecto más divino entonces queda ahí impregnado y luego yo me sorprendía de la magia que hacían las organitas. La gente me contaba cosas y yo decía, eh, qué increíble. Lo que sí, eh, yo les hablo a las orgonitas, les hablo a los cristales, les hablo al metal, les hablo a la... Eh, lo, no por capricho, eh, todo está vivo. Y yo escucho lo que, lo, lo, lo que me contestan. Puedo, puedo parecer un chalado para los oyentes, para mí es un halago. <risa> Pero... Cuando empiezas a dialogar con la vida, porque vuelves a conectar con, con la madre tierra, eh, cada, cada materia, por llamarlo, tiene su propio lenguaje. Entonces es como decir, yo domino italiano, inglés, tal. Bueno, el lenguaje del cristal es un lenguaje como el de otro, ¿vale? Y entonces hablas con ellos. Y yo no les digo a ellos, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Primero les pido permiso a ver si quieren hacer algo bonita. Y luego si están felices de hacer algo bonitas, entonces ellos harán la magia junto con los otros uh -huh. pero yo rescato mucho el hecho de que espontáneamente cuando estamos en misión no controlamos ¿Mm? tú ya lo sabes porque tú haces tus misiones diarias uh -huh. y eso te, te lleva por tu corriente estás en el camino que tiene que estar eh, yo pongo el ejemplo de un cocinero que le sale la comida exquisita porque está haciendo lo que le gusta es su misión y no está pensando, ahora esto va a quedar rico y delicioso y esto otro no sé qué cosa y qué pin qué pa No, está cantando, gozando, disfrutando. Y entonces le permite ser... ...a cada aspecto de la existencia... ...incluido la comida, etcétera.
1: Yo más que la palabra misión... ...utilizo la palabra pasión.
3: Pasión. Sí, que misión sí, no que... se confunda con religión... ¿eh? ...porque no, no, bueno, no sé porque qué excepción puede tener.
1: Misión puede tener una connotación de tarea... ...de algo que tengo que hacer... Claro. que estoy predestinado a hacerlo. No, yo prefiero decir... ...me anclo en la pasión, me anclo en lo que amo hacer... ...me anclo en aquello que me hace tan feliz... ...que no puedo evitar hacerlo. Claro, ¿no?
3: sí, en esas palabras está muy bien puesto, pero la, la, la misión, yo lo, lo rescato porque eran palabras que escuchaba que decían los trabajos nos traban, las misiones nos liberan.
1: Ajá.
3: Y entonces la misión tiene que ver con aquello que te ha encomendado la vida, pero que tiene como cometido tu liberación a través del gozo y la plenitud. Y, o sea, es, es un negocio redondo, ¿sabes? Claro, porque tú estás entregando algo que la vida te lo agradece porque, Jolín, ¿quién mejor que tú? Porque te has escogido para esto, ¿sabes? Y entonces cuando lo haces, la vida se realiza y mientras tanto es como que te descarmatizas, te liberas uh -huh. porque están en, en esa acción de servicio. Eh, entonces, bueno, yo desde aquí animo. Yo sé que es un poco... A veces puede sonar un poco raro, pero yo animo a que la gente reflexione... Si su trabajo eh, está empatado con su misión.
1: Pues normalmente nos encontramos que no. Mm. Normalmente nos encontramos que estamos haciendo un trabajo porque necesitamos sobrevivir económicamente, porque sí. necesitamos mantener a nuestros hijos, pagar las escuelas y, y un montón más de cosas que, que creemos que tenemos es, que hacer. Estamos
3: todos ahí. Y, intentando.
1: Y, exacto, y intentando que algún ratito de tu vida te quede para poder hacer aquello que amas hacer. Es muy difícil y, y muy. Y bueno, pues maravilloso cuando te encuentras a alguien que realmente puede vivir de su pasión.
3: Mm. Puede... Sí, siempre dicen esto: los que. A ver, como mínimo vale la pena intentarlo, ¿eh? porque cuando te sintonizas con tu misión, normalmente el universo te va disponiendo lo necesario. No te falta, pero a veces, eh, claro, te aprietan por todos lados y pero es difícil.
1: Como mínimo el trabajo sí que estaría en, en que tú al menos rescates cuál es tu pasión, aunque no puedas dedicarte el día claro. completo, aunque no puedas económicamente, no sea lo que te sustenta, pero que al menos sea como ese pequeño hilo conductor a lo largo de toda tu vida que va tejiendo.
3: Para no dejar el corazón. Claro, claro. que
1: va tejiendo y dices, no, no puedo hacerlo más que una vez a la semana o una vez al mes o una vez al año, es igual, pero hazlo mm porque eso es lo que te va a mantener la conciencia contigo mismo.
3: Exacto. Pues nada, yo volviendo a, a, a tu pregunta original, que, uh -huh. que luego mmm, por allí fuimos, eh, la experiencia de no controlar cuando elaboras las organitas, uh -huh. eh, es lo que mmm, luego hagan que estén vivas, hagan que estén plenas de, de, de magia. Y esto es algo no forzado. Yo, mmm, hablo por mi experiencia, no me lo he propuesto. No dije, ahora voy a tal cosa. No, porque si a mí me pones en un sitio donde no estoy a gusto porque no tiene que ver con mi, con mi quizá misión de alquimista, que viene ahí, que quiere salir por sí sola, eh, pues no me saldría por más que quisiera. Entonces es algo no forzado, yo insisto en esto porque a ver si va a parecer que yo estoy aquí iluminado. No, 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 simplemente al, al final la vida me situó casi por la fuerza en, en el rol donde las cosas se me daban de manera no forzada, ¿sabes? Y fue casi por la fuerza, ¿eh? porque tosudo yo también, ¿eh? como todos, eh, y, y bastante tosudo. Y entonces normalmente cuando estás en esa tosudez las cosas no salen. Pero, pero bueno, todo el mundo sabe aquello que se le da de manera espontánea, natural... Porque además tiene el reconocimiento de fuera. Te dice: Ay, qué bien que se te da esto. Eh, estamos esperando que vuelvas a hacer tal cosa o tal otra. Qué bien. Sí. Te lo dicen. Yo
1: eso a veces lo propongo, algunas personas que me dicen es que no tengo ni idea de, de qué es lo que me apasiona, no sé ni qué es lo que me gustaría hacer, he perdido tal conexión con mi propio corazón que no sí. sé qué sueño sí. y entonces yo les suelo decir pues mira pregúntale a la gente que tienes a tu alrededor, coge cuatro o cinco amigos o familiares que sepas que te quieren y pregúntales qué es lo que ellos creen que tú haces bien.
3: Claro. Qué es, es lo que ellos idea. creen
1: que a ti te hace feliz, que te ven felice, te ven feliz cuando estás haciendo eso. Porque la gente de, de tu alrededor, la gente que realmente te quiere, esas cuatro o cinco personas que tenemos en la vida a los que puedes ponerle el calificativo de amigos. Sí. Eh, ellos muchas veces saben de ti más que, tu, que, ti, que tú mismo, sí. ¿no? Y, y yo tengo la suerte de tener... Pues algunas personas a las que puedo llamar como amigas y que y que siento que saben de mí más que yo misma y que a veces incluso les pregunto, oye, eh, ¿tú me ves haciendo esto? ¿Tú crees que yo esto puedo? Y entonces te dan ese feedback porque… Claro, te están viendo de una manera que no te juzgan, porque precisamente por eso son tus amigos. En cambio, tú con tu propia mente estás continuamente juzgándote, muchas veces infravalorándote, otras veces al revés. Yo en mi caso tiendo a infravalorarme. Entonces, ese, ese feedback que te da la gente que te quiere puede ser muy útil para que realmente tú descubras que, cuáles son tus dones.
3: Sobre todo esto que acabas de decir. Esa gente que te quiere y que tú te das cuenta que no juzga, que son verdaderos amigos o, o hermanos espirituales. ¿Por qué? Porque si te pones en manos de los egos, entonces eh, estás mm, corriendo un riesgo mm, innecesario. Uh -huh. eh, la pregunta a quiénes nos debemos es muy potente para nuestra liberación. Y entonces, pregúntales a quiénes te debes, ...sobre tus miedos, tus dudas... ...o si lanzarte aquí allí... ...a ver qué opinas... ...y entonces mi maestro me decía... ...tú no te debes a los egos... ...me dice mi maestro... ...tú a quiénes te debes... ...te debes a la Madre Tierra, a la Pachamama... ...al Padre Sol... ...y a tus guías espirituales... ...y esto puede ser una tontería... ...pero tú te pones de pie... ...y es normal ver que te debes... ...a, a, a quien te está sosteniendo... Eh, ...en dirección a los pies la cabeza al cielo, y se abre los brazos, son tus guías, uh -huh. que pueden tomar también dimensión, como dices tú, humana, tus amigos y tal. Pero no ponerse en manos de los egos, porque eso es tan fluctuante como, no sé, como el viento. Uh -huh. Y de esa manera, eh, la autoestima se empieza a situar cada vez más en equilibrio, porque tú haces la pregunta eh, a la madre tierra, a la pachamama, y, y nunca te va a juzgar.
1: Sí, el tema es si, si eres capaz de escuchar la respuesta o no.
3: <risas> pues para eso va muy bien el retiro a la naturaleza. ¿Sabes aquello que todo el mundo casi hace naturalmente que dice me voy a buscar visión a la montaña o me voy a descargar porque estoy a punto de petar el curradón de semana a la naturaleza? Volvemos a la palabra renaturalizarnos, porque lo natural es tomar contacto con la naturaleza cuando estás a punto de petar. ¿Para qué? Para justamente volver a situarte en tu eje. Uh -huh. Y entonces, al cabo de unos días, es normal que te venga la visión de lo que tienes que hacer, o de lo que has venido a hacer, o de, te viene la respuesta sola. Es muy eh, también recomendable ese contacto con la naturaleza, que hoy por hoy también se ha normalizado, que no tenerlo.
1: No.
3: ¿Sabes? Cuando venimos eh, enteramente de allí. Y entonces sí los amigos de, de los amigos de verdad estos que son que no nos juzgan son muy importantes pero también sería interesante la reconexión con la, con la Madre Tierra eh, a la hora de buscar mmm, una reconducción una reconducción porque ahí es donde volvemos al corazón sabes que cuando te ocurre espontáneamente te vas a la naturaleza te vas con un cacao mental pero a la naturaleza, no a un hotel, ¿sabes?, con un parquecito, o te vas a la, la montaña o a algún sitio donde sea lo más, eh, bueno, virgen posible, ¿a quién no le ocurre que la mente, paulatinamente, empieza a callar, a callar, a callar, a callar, hasta que ya estás completamente presente, no o sé, sea, al cabo de unos días, y te dejas llamar la atención por una mariposa, por un gusanito, por el, el sonido del río, y ya empiezas a estar cada vez más presente. Ahí, que ha cesado el control, te viene la visión. Uh -huh. ¿sabes? Tienes
1: que tener la paciencia para que dejes que todos los estímulos vayan cediendo, cediendo. Te vencerá recuperar. el pulso,
3: sí, la madre tierra te vence el pulso.
1: <ríe> si le das el tiempo y la opción.
3: Claro, si exacto. No, si no,
1: tu mente te seguirá ganando siempre. Rodolfo, eh, ¿cómo contactar contigo? Cuéntanos, ¿tú, tú vienes, justo acabas de terminar un curso que sí, estabas dando. Sí,
3: estábamos dando un taller que se denominaba Taller RA eh, y que tenía cuatro módulos eh, los Ra venían dados de reencuentro álmico, reencuentro con la alquimia, reencuentro ancestral y reencuentro con Aini. Esta palabra uh -huh. que hemos mencionado. Ancestral por la sabiduría ancestral. Y esos cuatro módulos se iban dando espaciadamente para que no sea una digestión así de golpe de cada cosa. Y tenían cuestiones prácticas como la geometría sagrada, cuestiones más espirituales, etc. Uh -huh. Este curso se ha ido dando y se va a volver a retomar. Eh, y lo vamos a anunciar en la web que es Orgonitas.com
1: Vale, entonces si quiere alguien contactar contigo a través de la página web encontrarán un teléfono de contacto sí. una dirección y todas las actividades que estás haciendo
3: Va, Sí, casi completa la información Orgonitas, Orgonitas. así en plural Orgonitas.com Casi toda la información va a estar allí plasmada y la que falte, bueno, eh, se ponen en contacto vía teléfono, vía mail. También tenemos un canal de YouTube ahora recientemente abierto con mi nombre, Rodolfo Alavi, y bueno, Facebook y no sé, con más cosas de estas.
1: Estupendo, Rodolfo, alquimista y ingeniero del alma. Muchas gracias por esta conversación.
3: Más bien a ti, Ana, por invitarme y por estar presente desde el corazón. Tengo que decir que a ti también te brillan mucho los ojos. Sí, <risa> gracias. <risa> eh, y ha sido, bueno, un, un honor eh, estar aquí compartiendo contigo.
1: Muchas gracias, feliz semana.
3: Y bueno.
0: Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
2: Mientras no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. En Integrat somos expertos en el funcionamiento del inconsciente. Dificultades laborales, problemas familiares o relacionales, miedos, bloqueos, fobias, adicciones o enfermedades. Cualquiera que sea tu problema, te podemos ayudar. Consulta privada, cursos y talleres. Estamos en calle Berlinés número 15 de Barcelona, 93 527 59 72 o en www.terapiasenbarcelona.com Lo que es posible para otro, es posible para ti. Integrat. Desprogramación biológica.